0: Ich glaube, es hackt. IT-Sicherheit für alle. Außer Nerds. Mit Rüdiger Trost und Tobias Schrödel.
1: Hi, Tobi. Hi, Rüdiger. Du, ich habe letztens ein Einhorn gefunden. Also, ja. Ich habe so eine person, ein ja fast ich habe eine person gefunden die noch keine e mail adresse hatte ähm, und Ach, zwar Quatsch. die die uroma sozusagen die hat in Aha. in corona zeiten haben wir der ein Tablet gegeben damit wir Videotelefonie ja. machen können. Und mhm. ähm, egal, welchen Dienst du nutzt, du brauchst am Ende eine E-Mail-Adresse. Dann frage ich sie, Stimmt. ja gib mir deine eine E-Mail-Adresse, damit ich dich da registrieren kann. Da war dann, hm, habe ich nicht. Da Ach, ich, was, ja, unfassbar. Okay, ich habe äh, hab mal geschaut, ich habe mehrere Dutzend E-Mail-Adressen tatsächlich und dachte, ja. das ist ja vielleicht ein Thema. Wie viele Adressen hast denn du? Also ich habe mit Sicherheit
0: auch ein paar Dutzend, wobei die meisten davon natürlich ähm, irgendwelche Weiterleitungen sind, zum Beispiel von meiner Webseite, also die Webmaster-Adresse oder sowas, die leite ich weiter, aber ich habe tatsächlich drei E-Mail-Adressen, die ich verteile und nutze, die aber, muss ich dazu sagen, alle im selben Postfach ankommen. Aber ich sag mal, ich gebe eine raus geschäftlich, eine eher privat und ähm, die kommen aber alle im selben Postfach an. Rausschicken tue ich allerdings in der Regel nur von einer.
1: Und warum behandeln wir das Thema überhaupt, das Thema E-Mail-Adressen bei einem Security-Podcast? Ist das, Wie läuft das zusammen?
0: Ja, also natürlich, da gibt es viel zu beachten. Es gibt Phishing-Mails, über die haben wir ja schon geredet. Es gibt Spam-Mails, es gibt äh, Menschen, die äh, Informationen per E-Mail verschicken, was äh, geschäftlicher Natur sein kann, die dann an Privatadressen gehen und Ähnliches. Also da gibt es einiges. Aber, Rüdiger, äh, weißt du eigentlich, wer und wann die E-Mail erfunden wurde und wer es gemacht hat?
1: Ähm, keine Ahnung, habe ich mich noch nie noch nie Gedanken drüber gemacht ehrlich gesagt
0: du? der gute Mann hieß Ray Tomlinson. Ray Tomlinson, ich sage bewusst hieß, weil er leider schon verstorben ist. Ray Tomlinson hat im Herbst 1971 die erste E-Mail geschickt. Das war ganz witzig. Der hat damals gearbeitet im, im, im ARPANET, also dem Vorgänger des Internets. Und ähm, da gab es einen Systembefehl, der hieß COPYNET. Äh, geschrieben c p y n e -T, also COPYNET, mit dem man Dateien kopieren konnte von einem Großrechner auf den anderen. Und ähm, er hatte die Aufgabe, den den Code zu erweitern, dass man also Dateien nicht nur innerhalb eines äh, Rechners äh, oder eines Großrechners von von einem Laufwerk zum nächsten kopieren konnte, sondern es sollte von Rechner zu Rechner möglich sein. Ähm, und quasi so, wie man heute äh, ein Programm oder eine Datei eben per E-Mail schickt. Und Ray war fertig mit der Programmierung früher, als er gedacht äh, war, äh, gedacht hatte und hat dann äh, einfach mit der übrigen Zeit sich gedacht, was mache ich jetzt? Und hat dann quasi den, den Quell den er gerade geschrieben hat, genommen und in ein anderes Programm gepackt, das SendMessage heißt. Und SendMessage war dazu da, Nachrichten zu verschicken. Jetzt sagst du, Moment, äh, dann gibt es es ja schon. Nein, damals war es so, dass man quasi nur eine Nachricht am selben Rechner hinterlassen konnte, für den quasi, der danach kam. Also man teilte sich ja diese Großrechner, es gab ja erst ein paar Dutzend auf der Welt, und man hinterließ quasi für die Nachtschicht, sage ich jetzt mal, vielleicht einfach eine Nachricht, Taste Y klemmt oder was weiß ich, der, der Einzugsschacht vom, vom Lochkartenleser äh, spinnt ab und zu. Ähm, und diese Nachricht konnte man, wie gesagt, an einem Rechner hinterlassen. Und dann dachte sich der Ray, hm, dann baue ich das jetzt so um, den Code habe ich ja schon, dass man sich auch Nachrichten von einem Rechner zum anderen schicken konnte. Und das hat er dann gemacht und die erste E-Mail ähm, ja, im Herbst 71 verschickt der Inhalt. Was glaubst du, Rüdiger?
1: Kartoffelsalat? Irgendwie so ein gutes Wort oder so? Na,
0: nee, eben nicht. Er war sich nicht mehr ganz sicher, aber sagte, wahrscheinlich hat die erste funktionsfähige E-Mail als Inhalt gehabt. Q-W-E-R-T-Y-O-U-I-P. Nämlich die oberste Zeile der amerikanischen Tastatur. Natürlich die erste wirklich... Offizielle Mail, die er geschickt hat, hatte eine Erklärung an alle User im Arpanet, wie E-Mail funktioniert.
1: Du sagst 1971, okay, da war ich minus neun Jahre alt, also kein Wunder, dass ich nicht weiß. Und ähm, oh, bist du jung, das, das wäre eigentlich was für ein Geschichtsunterricht in der Schule, sowas. Ich hoffe, dass das irgendwann mal unterrichtet wird. Ich habe sehr viel über das Dritte Reich erfahren, aber über solche Sachen ja. hat man nicht gesprochen. Das stimmt, richtig. Bin.
0: Ja, da ja. muss, man, muss man Bücher lesen wahrscheinlich oder oder Wikipedia oder das Internet durchforsten.
1: Jetzt haben wir gesagt, wir haben sehr viele E-Mail-Adressen. Ähm, mhm. Ich kann von mir aus sagen, warum das so ist. Und zwar habe ich äh, im Prinzip für fast jeden Dienst, den ich nutze, eine extra E-Mail-Adresse. Und das mache ich einfach deswegen, damit ich zuordnen kann, welche Adresse oder wo eine Mail herkommt oder wie eine E-Mail-Adresse mir bekannt geworden ist. Also als Beispiel, ich habe eine eigene cool. Domain. Ähm, also ich habe eine, eine Domain, die heißt äh, rüdiger troscom und mhm. äh, kann dann sozusagen davor E-Mail-Adressen anlegen, wie ich das möchte. Ich kann beispielsweise mhm. sagen, okay, Amazon Mail at rüdiger und da kommen dann alle E-Mails von Amazon hin. Ähm, sollte das dann per Mail kommen, dann weiß ich, okay, die muss zumindest irgendwie aus der Amazon-Datenbank kommen, weil die Adresse nutze ich nur dafür. Ja. Und das ist äh, mein Ansatz, deswegen habe ich so viele Adressen. Wie läuft das bei dir?
0: Also sehr coole Idee, habe ich auch von anderen schon mitbekommen, die das ähnlich machen. Ich habe das irgendwann gemerkt, dachte mir, es ist eigentlich zu spät, weil ich mich schon bei viel zu vielen Diensten angemeldet habe und nutze dafür einfach, ich sage jetzt mal so eine Art Wegwerfadresse. Also ich habe tatsächlich drei, die ich ganz explizit nutze: eine private, eine fürs, ich sage mal mehr oder weniger geschäftlich, wobei jetzt halt wir mittlerweile ja auch befreundet sind und trotzdem über die noch noch Mails schicken. Aber die dritte und das ist das Entscheidende ist, ich habe noch eine Wegwerfadresse, eine, die verbrannt ist, die ich auch quasi nur nutze, um mich bei irgendwelchen Portalen anzumelden, mit denen ich nur ein, zwei Mal im Leben was zu tun haben möchte und wenn dann Werbung kommt, ist das wurscht, weil in
1: dem Postfach lese ich praktisch sowieso nichts. So mache ich das. Da gibt es ja auch fertige Dienste für, also zum Beispiel gibt es hier maildrop.cc, da kann man sich im Prinzip ja. ein e mail adresse anlegen, die gilt dann für ein paar Minuten und dann wird die auch wieder gelöscht, das ist auch ein ganz ganz interessantes Ding. Kann man auch ja, das machen. ist
0: super. Ich nutze ich nutz, uh, Trashmail.de. Ähm, bei denen ist da, da musst du nämlich eben nichts vor anmelden. Die haben einfach so ein so ein All-in-Postfach und ähm, du gibst einfach irgendeine Adresse at Trashmail.de, glaube ich, ist es äh, an und da kommt dann dein was weiß ich, Klicken Sie hier zum zum Verifizieren Ihrer E-Mail-Adresse und ähm, du kannst dieses Postfach dann einfach abrufen. Da sind vielleicht schon mal fünf drin, wenn es also test heißt oder sowas, haben das vor dir schon andere genutzt, aber die musst du eben nicht extra anlegen. Das ist sehr praktisch. Einfach auf die Webseite gehen und sagen, ich hatte das und das angegeben, schau mal da rein, ob da was kam und dann zeigt er dir das an.
1: Weißt du, was das Problem mit, mit dem Dienst ist? Der ist so bekannt, dass er schon oft erkannt wird und geblockt wird, dass du dich nicht anmelden kannst mit dieser E-Mail-Adresse. Das stimmt. Ich, ich überlege das ob mir ich auch den, schon passiert. den Dienst, den ich eben gesagt habe, ich glaube, ich piep den raus, damit den keiner nutzt, damit er noch weiter <lacht> ungeblockt bleibt. Nein, Quatsch. Ja, aber ich meine, du hast ja auch, weißt du, ich habe ja auch eine eigene
0: Domäne. Ich, ich könnte theoretisch auch praktisch beliebig viele E-Mail-Adressen anlegen, aber der Normal-User- tut das ja nicht. Deswegen äh, ist es tatsächlich aus meiner Sicht sinnvoll, dass äh, jemand, der keine eigene Domain hat und nicht permanent irgendwelche E-Mail-Server oder sonst irgendwas bedienen möchte, äh, sich zumindest zwei bis drei E-Mail-Adressen anlegt und äh, eine davon nutzt so eine Gmail, Web.de oder sonst irgendwas, die einfach verbrannt werden kann. Und wenn sie wirklich kaputt ist und zu viel Spam da reinkommt, dann nimmt man sich halt neue. Äh, dann tut das nicht weh. Wichtig ist, dass man die Mails mit oder die Mailadressen, mit denen man wirklich gerne arbeitet oder äh, an Freunde weitergibt, dass die nicht in, ich sage es mal, in dubiosen äh, Foren und Portalen verwendet werden, äh, einfach um sie nicht kaputt zu machen. Dann halten die einfach länger.
1: Man kann sowas, was ich mache, auch im Kleinen machen mit eben einer Gmail-E-Mail-Adresse. Denn man kann bei Gmail- in jede E-Mail-Adresse Punkte einfügen, und zwar so viel man möchte. Also wenn ich jetzt beispielsweise eine E-Mail-Adresse habe, die heißt rüdiger.trost.gmail.com, dann kann ich auch rüdiger.trost.gmail.com schreiben oder rüdiger.trost. Ich kann also, wie gesagt, in alles, was vor dem Erdzeichen zeichen ist, kann ich Punkte einfügen und kann sozusagen verschiedene E-Mail-Adressen simulieren. Das ist jetzt natürlich Ach, nicht genau das Gleiche, aber ich kann zumindest ja. sagen, okay, ich habe die mit dem Punkt, das ist sozusagen, kann ich erkennen, okay, das kommt von einem, von einem vertrauenswürdigen Dienst, weil ich den Punkt damit immer mit eintrage oder eben nicht.
0: Aber das bedeutet ja, dass wenn du äh, Rüdiger Trost at gmail.com äh, für dich hast, dass niemand anderes Rüdiger. -punkt Trost at -gmail -dot -com hätte nehmen können, weil es einfach quasi schon weg ist.
1: Das ist korrekt, ja.
0: Wow, aber eine witzige Idee. Gibt es einen Grund? Also haben die das extra deswegen gemacht oder also dass dass man mehrere hat oder was was war der Grund? Weißt du das? Ich
1: kenne den Grund nicht. Ich denke mal, das ist einfach ein, 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 ein Fehler äh, Toleranz sozusagen, ja, weil oft ja. Punkte vergessen werden oder an die falsche Stelle oder gemacht werden, obwohl keiner drin ist und so. Und das ist eigentlich ein ganz also, ein, ein ganz gutes Ding. Ja.
0: Ja, weil die nehmen sich aber damit auch brutal viele E-Mail-Adressen weg, die einfach schon quasi vorab vergeben sind. Schade eigentlich, weil es gibt ja mit Sicherheit mehrere, die R.trost nehmen können und sagen, oh, es ist Rüdiger weg, nämlich R. da geht auch nicht. Äh, na doch, R. würde gehen, weil du äh, R.üdiger Trost würde nicht gehen. Ich
1: verstehe. Genau. Ja, genau.
0: okay, Nimm alles zurück.
1: Genau, ähm, in dem Zusammenhang weißt du zufällig, was der Andi Scheuer, und die Hillary Clinton gemeinsam haben?
0: Beide Politiker, aber mehr? Äh, nee. ich,
1: ich würde sogar mal weitergehen. Beides, jetzt nicht die beliebtesten Politiker, aber das ist ein anderes oh. Thema. Beide <lacht> haben private E-Mail-Accounts oder private E-Mails genutzt, um ihren mhm. politischen Betrieb äh, zu betreiben. Ja, ja ähm, okay. Das war im Wahlkampf damals ein Riesenthema von Donald Trump, äh, den er, er den, mich in den Sinn, ja. ins Feld geführt hat. Und äh, jetzt kam immer raus, dass der, dass der Andy Scheuer im ganzen diesem debakel auch sehr viel mit seinen privaten E-Mail-Accounts gemacht hat. Das ist natürlich ein Riesenproblem, weil Politiker oder politische ja. Arbeit muss transparent sein. Wenn es zu einem Untersuchungsausschuss -Aus kommt oder irgendwas, dann kann es sich sein, dass, ja. dass er sagt: Ach, das habe ich in meiner GMX-Mailbox gehabt. Die habe ich gelöscht. Das ist äh, ja ja.
0: Nein, auch ja, aber selbst die Politiker-E-Mails, aber sind ja auch welche gelöscht worden hier von unserer ehemaligen Verteidigungsministerin. Plötzlich sind die weg. Ich kapiere das nicht. Ich habe praktisch noch nie Mails gelöscht jetzt mal von so Newslettern oder oder äh, sonstiges mal abgesehen. Aber das kann es echt nicht sein. Ähm, ja. Ich verstehe das auch nicht. Das ist, glaube ich, eine, eine, eine gewisse Absicht dahinter gewesen, äh, um ein paar Sachen einfach nicht, nicht äh,
1: publik zu machen. Ja, zumindest äh, kann man darüber mal spekulieren, wenn sowas passiert. Ja, ist also, eine Vermutung natürlich, klar. Es, es gibt natürlich einen Grund, warum der Systemadministrator von Unternehmen ähm, auch Wert darauf legt, dass eine Geschäfts-E-Mail existiert, die auch besonders sicher ist, weil er steht mhm. im Endeffekt dafür gerade. Er schaut, dass ja. die E-Mails gebackup werden, dass die also in gewisser Art archiviert werden, ähm, dass sie sicher sind vor Schadcode, dass da quasi ein Virenscanner dranhängt und so weiter und so fort. Und ja. ähm, deswegen sollte man auch mit den Firmen-E-Mails auch die Firmenkommunikation machen und nicht keinen keinen Side-Channel, also Nebenkanal aufmachen, wo man jetzt noch mit privaten E-Mail-Adressen kommuniziert oder, was auch auch eigentlich nicht geht, Firmen-E-Mails an privaten E-Mail-Account weiterleitet.
0: Ja. Da muss ich dir ja sagen, das ähm, habe ich auch schon ein paar Mal gemacht. Also äh, insbesondere, gut, das ist jetzt, die Zeiten sind vorbei, glaube ich, ähm, als ich vom von, von unterwegs noch keinen Zugriff auf die Firmen-E-Mails hatte. Damals äh, war Arbeit quasi am, am Schreibtisch mit dem Desktop-PC angesagt und sowas wie Smartphone und äh, Connectivity und so gab es noch nicht so richtig. Da habe ich mir dann im Urlaub auch ein paar Mails, wo ich gesagt habe, muss ich mal nachfragen nach einer Woche oder sowas, äh, an meine private E-Mail geschickt und dann von dort. Ähm, ja, nochmal nachgefragt. Das ist sicherlich etwas, was man heutzutage lassen sollte, insbesondere deshalb, weil es entweder dann über VPN oder mit entsprechenden äh, Geräten von der Firma Zugriff gibt und wenn es den nicht gibt, dann gibt es wahrscheinlich einen Grund, nämlich dass der Administrator das aus Sicherheitsgründen eben unterbindet, nehme ich an, das wolltest du mir damit aufs Brot schmieren. Und dann hast du völlig recht, dann sollte man das wirklich lassen.
1: Genau, also es ist, ist ja oft auch eine Bequemlichkeit. Das heißt also, der der Admin möchte oder der der User möchte irgendwie zu Hause an seinem Excel-Sheet arbeiten oder sowas und schickt sich dann nach Hause. Klar. Das äh, sollte ja, in anderer Weise total gemacht werden. Ja, das ist total
0: ja, vor allem ist das ja fatal. Machen wir uns nichts vor. In, in der Firma steht der Admin ja gerade dafür und und wie du richtig sagst und hat auch Sicherheitsmechanismen implementiert, sei es eine Firewall, eine vernünftige, eine Virenscanner und Intrusion Detection System und was nicht alles. Und zu Hause, ganz ehrlich, wer hat die? Ja?
1: Ja, genau. Also der der Admin sozusagen legt Wert darauf, dass die Daten geschützt in seinem Bereich bleiben letzten Endes. Und wenn er ja. wenn er merkt, okay, die Leute schicken sich die Files nach Hause, damit sie zu Hause mitarbeiten wollen, dann muss er eine Lösung finden, dass die Leute das auch geschützt machen können. Also durch eine ähm, wie auch immer geartete File-Sharing-Lösung, wie zum Beispiel in Dropbox ähm, oder, oder SharePoint, ziehen? OneDrive, whatever.
0: Ja, oder, oder eben kommunizieren, dass es nicht gewünscht ist aus den und den Gründen. Weil auch das gibt es. Und Dropbox ist sicherlich auch nicht in jeder Firma äh, gern gesehen. Ähm, und die bauen sich vielleicht eher eine eigene Cloud oder kaufen sich eine, die sie entsprechend untersucht haben. Also das muss man auch sagen. Dropbox ist jetzt nicht, nicht der aller, aller Firmenlösung. Das habe ich schon mitbekommen. Ah, um Gottes Willen, keinesfalls darüber. Wir haben eine eigene Lösung. Aber ich gebe dir recht, es muss entweder begründet werden, warum nicht, oder es muss eine Lösung äh, bereitgestellt werden, dass man auch von unterwegs arbeiten kann. Aber Corona zeigt ja, das kommt immer mehr.
1: Wichtig ist, man muss mit den Leuten reden, man muss erklären, wie man mit den E-Mails umgehen soll, äh, was man tun darf, was man nicht tun darf. Und dann ist es auch normalerweise, verstehen das auch die, die meisten Leute, ähm, man muss es einfach ja. mal gesagt haben, ja.
0: Ja, ja.
1: Gut, ich glaube, wir haben zu dem Thema alles gesagt, Tobi. Nee, du? haben wir nicht. Was? Ich habe was ja, vergessen? Ja, haben wir nicht. Ja, nee, nicht ganz vergessen, aber ich
0: wollte ja noch was erzählen. Der Ray Tomlinson, als der die erste E-Mail geschrieben und verschickt hatte, beziehungsweise das Ganze programmiert hatte, habe ich am Anfang erzählt, ähm, der lag tatsächlich völlig falsch. Denn in einem späteren Interview hat man ihn gefragt, warum er das denn gemacht hat. Und ähm, er sagte, ja, eigentlich weiß er es auch nicht so genau, ähm, er hat es halt gemacht, weil er die Zeit übrig hatte und weil er dachte, und das äh, Zitat, es sei eine nette Idee, wenn man sich von einem Rechner zu einem anderen äh, Nachrichten schicken könnte, obwohl, und das ist das beste Zitat, was ich jemals gehört habe in Bezug auf E-Mail, er keinen vernünftigen Grund sah, warum man das tun sollte. <lacht>
1: Also nette Idee ist es. Kann ich unterschreiben.
0: Ja, absolut. Und wenn man sieht, wie viele Milliarden E-Mails heute jeden Tag verschickt werden, hat sich das wirklich gelohnt. Also Ray da oben, ähm, alles Gute und vielen Dank für die E-Mail.
1: Das kann ich unterschreiben. Ich überlege gerade, wenn man, wenn er einen Cent pro E-Mail bekommen hätte, ob er wann er der äh, reichste Mann der Welt gewesen wäre nach dem E-Mail. Ja, das stimmt.
0: Aber pass auf, be bevor du jetzt wirklich aufhörst, noch eine andere Frage. Was ist denn, glaubst du, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, aber ich habe eine Vermutung, äh, die E-Mail-Adresse, die am häufigsten angeschrieben wird,
1: ich würde sagen, also in, in Deutschland oder generell? Ist, ja,
0: generell würde ich sagen. Wahrscheinlich ja. auch aus Deutschland.
1: Also in Deutschland wäre es, wahrscheinlich test, test.de oder sowas
0: genau, ja, genau, test at test.com, ja. der Typ, oder die Frau, die hat wahrscheinlich nur so Zeug. Aber ich hätte gern sowas wie, ähm, so E-Mail-Adressen wie god at heaven.com. Wenn das meine Box wäre, das wäre, fände ich schon cool. Oder devil at hell.com oder sowas. Aber da bin ich sicher, da gibt's Leute, die haben das, äh, und das ist schon eine ganz coole E-Mail, wenn die auf der Visitenkarte steht.
1: <lacht> absolut, absolut. Ja. Ja, cool, also ich guck mal, ob die Domain frei ist. Ich hätte es mal nicht. Äh, um, nee, hab schon geguckt. Ja. Ansonsten bleibt nur zu sagen, danke Tobi. Danke Rüdiger.